0: よいしょはい、えー、じゃあですねリレコーディング始まりましたので,、えーっとですね、今回はこのもしイエス様が主張だったら、えーまあ、この本の、ね、こう対談動画企画の第3弾ということで、えーまあ、本日もですねえー、っとまあ私陣内春と、えー、このカバーをデザインしてくれた、えー、湯本さゆりさんに、えー、来ていただいています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい。ええー、まあ前にもね言った通りあの結び目ワークスというまあこの本の想定をしてくれて、えー、います。で結構今あのホームページ関係は忙しくて手が。なかなか回らないけれども、なんかデザインとか、チラシとかね、まあ、そういった名刺作ってほしいよとか、まあ、そんな依頼はね、あのー、歓迎していますので、もしご興味のある方は、えー、ぜひですね、あのご利用くださればと思います。はいえー、ということで、湯本さんね、前回、コーヒーの選択をしてくれたんですけど
1: 。はい、あのー、すごい好評を得ることができまして、本当に皆さんのご協力ありがとうございました。はい引き続きのボリ別では6月ぐらいに第2回,を第2回目の販売を、えー、やる予定で今、準備を進めているところなので、はい、また進んだら皆さんに紹介できたらと思っ
0: てそうです、ねはいいます。ご報告させてもらいまますす告知させてもらい
1: 美味しいコーヒーの飲み方の動画だったりとかフードペアリングって言ってコーヒーの香りとか味わいに合わせたこうスイーツの選び方っ
2: ていうのを
1: 、まあ、動画に撮って皆さんにお知らせしたりしていて組み合わせによって味が全然違ってくるんですよ。まあ、当たり前なんですけど引き立つ組み合わせとかき消す組み合わせ
2: があってりして、うん、そ
1: ,うそれを合わせるとコーヒーの味も例えばチョコレートにしてもこうフル系の柑橘系のフルーツが使われてる、うんまあ、チョコレートとかと合わせると、うん、両方の味と香りがふわっとこう口の中で広がったりするっていうそういうちょっとコーヒーの楽しみ方みたいなものも発信していこうっていうことでバリスタの、はい。
0: お子たちと一緒にいそれをしっか取り組んでいくといこと、うん、もうすでにやっているっ
1: てこともうやってますね、あのえー、ワークショップとかを開催して、実際にセミナーとかは行ったりしてるんですけど、えーあまあ、動画配信をするのに、まあまあ、行と撮影をして
2: 、公開を
1: していく段階、も撮影はやってる
0: ので。いいですねいいですねねえー、僕はあの好きなラジオ番組で、えー、っと、東京ポッド曲、各局っていうのがあって、で、その中で、あの、一時期盛り上がってたのが、ナイスコーヒー論っていうのがあって、うん、ナイス、ナイスコー
2: ヒー。ナイス
0: コーヒーナイスコーヒー。ナイスコーヒーナイスコーヒー。ナイなコーだーナイスコーヒー。ナイスコーヒー。ナイスコーヒーコーヒー。が一番うまいのカロンっていう
2: 。ああはいは
0: い。いろいろでも。結構僕その論好きで、えっとうん、覚えてるのはなんか例えばあ確かになっていうのはなんかカステラとかっていうのが出てて、うん、でカステラってもう水分持ってかかれるじゃないいいですか、うん、はい、はい、で結構こう,こうもうつ、ま、喉に詰まるぐらいな感じをコーヒーで流し込むっていう<笑>そのあんまりこう高尚な話ではないんですけど。<笑>でもこんかわかるなわ
1: みたいな。<笑>ああ、うん、そっち側の組み合わせ論
2: すごいわかります。<笑>そ
1: っちはい、そっち寄りの組み合わせ論、牛乳とアンパンとかね
0: 。まあまあそうその。ア、は、ン、いねうん
1: 、パン単体で食べるよりも。そ
0: こまでなんて牛乳のンパンまで行っちゃうとあれだけどでも,<笑>でもそのコーヒーで流し込みたい感じで言うとだからその和菓子とかってだからなんかどら焼きとか
2: さ、はいうん、そういうタイプ、う
0: ん、結構僕はコーヒーで行きたいタイプであのお茶もいいんですけど、うん、コーヒーなんだよね。うん、であと
1: 甘
2: みが
0: うね、な,んなんかこう、うん、和菓子とコーヒーって、なんか和,、まあ、和菓子とお茶なんでしょうけど、でもなんか僕は和菓子とコーヒー、かなり組み合わせとしては好きで、そうん、で、なんかね、あともう一個言ってたのが、あのー、プチカシマさんっていうね、えー、っと東京ポッドス画局で言ってたのが、えー、っと、なんかね、セブンイレブンのね、あのね、えーとね、なんていう商品名か忘れたんだけどあの、ドライバナナってあるじゃないですか。それにチョコをコーティングした
2: チョコバナナみたいな
0: やつあるんですよ。うん、バナナチップスチョコ、チョコバナナチップスみたいな商品名。ナナうん、で、それがセブンで売ってて、えーとうん、140円ぐらいするんだけど、それがもうナイスコーヒーのもう最強だみたいなことを言ってて、プチカスマさんが。で、一時期俺、なんかセブンを見つけると、それを買って。買う時期があったぐらい。めっちゃいい、いい、ナイスコーヒーだなと思ったんだよね。<笑>
1: <笑><笑>コーヒーの種類は何でもいいんで
0: すか、それは。なんか、まあ、から美味しいコーヒーなんか
1: 、ね。食べ物。多分
2: 、組み合わせ
0: て、ね。だから、そのおじさんのラジオだから、そのコーヒーの質なんてものは。もう、あんま、そういう解像度では見てない。なるほな
2: るほ
0: ど。でも、これはナイスコーヒーかどうかっていう。この物差しを作るだけで世の中は面白くなりますからなんかこうコンビニスイーツを眺めながらどれがナイスコーヒーなんだろうっていうそのだから力点をスイーツじゃなくてコーヒーに持ってくるだけでまあだからビールのつまみ論じゃないけどどれがビールをうまくしてくれるのかっていう角度からね食べ物を見ていくっていう。いう感じで、どれがコーヒーをうまくしてくれるかっていうので、スイーツを見ていくっていうのが、僕は東京ポッド曲各局のこうナイスコーヒー論の面白いところでしたね。はい。な<笑>ん<笑>か<ら>ね、<笑>ナイスコーヒーっていうね、T シャツとか作ってたよ、彼らは
1: 。本当に、あ、それからね、ネッ
0: クフィールラン
1: ドのコーヒーに合う、コーヒーに
0: 合う。総<笑>選挙みたいなやつ。<笑>
2: そうそう。って
0: いうちょっと冗談でしたけど。で、ねこれ、<笑>この本ね、まあまあ,あの、おかげさまでというか、まあ、皆さんね、これ見てる方々も買ってくださった方、ありがとうございます。で、えっと、結構ね、今、400冊ぐらい出てるのかな<笑>おかげさまで順調に、えー、売上が伸びていて、で、なんかね、えっとね、あの全国のね、キリスト教書店からもね、なんか続々問い合わせがある、来てるみたいで、なんで多分、お近くにキリスト教書店がある方は、そこでも買えるようになってるっぽいですね、どうやら。で、僕らはそこは、ま、あの最初は全然考えてなかったのよ。で、それはなんか、えっとね、結構、自分から置いてくださいって持ちむだからもうそこじゃなくてもネットとか口コミで売ろうやって言ってたんだけど逆に向こうから問い合わせが来るような状態に今なってるからそれはもうあ,ありがたい動きだなと思ってます。うんはい、ということで皆さんもですねあのちょっと草の根で広げてくださったら嬉しいなと思います。
2: はい、はい、よ
0: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速というか、えっ、ー、と予断をしましたけど、あの予断
2: <笑>だといくらでも質問
0: あ
1: ります、ね。そうだ、私今あれだ<笑>思い出した今陣内さんの<笑> YouTube を私は毎朝見るん
2: ですけど、はい
1: はい、うん陣内さんバズワード集をしていますれ<を笑>それをあの今日発表したいと思ってたんだ。今までの中で。でもそれを始めるとちょっとまた長くなるからまた次回に伸ばそう。<笑>じゃあ中で。風呂合いのいい
0: ところがも,、はい、もしあれば、はい、放り込んで
1: くれる。もうちょっと蓄えてからの,あのランキング発表を笑った順にランキング発表して。多分これを見てる方もいろいろ突っ込みたいこといっぱいあるんじゃないかなって思うんですよね。それを代わりに私が感じたことをちょっとここで発表したいと思ってました。はい。また次回やらせてください
2: 。<笑>じ,ゃは
0: い、じゃあ今日の放送の中でもちょっと出るかもしれないですね。<笑>ちょ
2: っと出るかもしれない。はい
0: <笑>はいえー、じゃあ、えっと、今日は、えっとま、主に2章3章あたり。の話でねあのー、こう話していこうかなっていう話をちょっとしてたんですけどいかがですかなんか
1: そうですね私が気になったキーワードとして言うと「教会学」っていうのと「福音伝道」だ時にそこに含まれてる意味としては「述べ伝えること」と「実行に移すこと
2: 」っていう「うんうん、
1: 福音伝道」と「社会奉仕が切り離すことができないっていう。部分がこういやすごい大切なポイントなんじゃないかなと思って読んでいて思った。はいはいはい、で、その教会学があまり、いいあ、教会誌教会学、ちょっと待ってく
0: ださいここ、ね。あまり
1: 重要視されてなかったっていうところが重要視されてなかったっていう書き方だったか。はい
2: は
0: い、えっと16ページの、えー、これかな教会史に興味がありませんでしたっていうところかな
2: あはい、うんうん、で
1: すなんであ教会史
0: うん教会史っていうの五56ページに教会史に関するコラムが出てくるんだよね
2: ページ
1: 教会はこの地上で神の御心をを代表する主要な執行機関
2: はいはいはい。
1: で、こう、挙げられているけど、あ、46ページ。46ページ
0: ですか。
1: はい。46ページ。はい、46ページ軽視されているあその、ね。はいはいはい
0: こ。これはジョン・ストットの話
2: ですね
1: 。で,<笑>で、見過ごされている神学の大切な領域は、うん、ストットさんが教会学です。うんで<笑>教会とは何かという学びで
2: す。と
1: ころからに、えー、と2部の字が始まっていくと思うんですけどその役割がキリストの大宣教命令を成就することとして、まあ、書かれているんですけど、うん、それをじゃあ実際にどういうふうに行っていくかって言ったときにその福音伝道には述べ伝えることと実行に移すっていう側面が
0: ある。はいはいはいはい。っていうふうに議論が、ね展,開ねはい、論展開していく
2: 。は、う、い、ん、議論が展開していく
1: 。その実行に移すことがどんな文化背景の人である、うんうん、っていうところにつながるんですけど、はいはいはい、どんなその文化背景っていうとこうすごく広いじゃないですか
2: 。で私
1: もエチオピアに行ったりとかしてきましたけどそ、うんうんうん、その日本における私たちが持っている意識的であれ無意識的であれ文化による影響っていうものがあって、うん、そこに影響そこの本質を変えていく、うんうんうん、本質的に変わっていくなんか変革変革を何変革とはみたいな部分がここにもちゃんと書いてあ
0: る時に変革みたいなね話とか
1: ねこう本質的に変わることみたいに、うん、変革とは本質的に変わること、はいはいはいはい、本質的に変わるとはみたいなことは考えてて文化とか社会
2: 、
1: うん、文化によって社会が形成されていって、うん、でそれが社会変革には文化変革が不可欠、うん
2: 、でそ
1: 変革とは何ぞやって言った時に<笑>本質的にそれが変わっていく、うんはいはいはい、っていう部分を、はい、こうすごい思い巡らせていました文化、はいはい、って国によって全く違ってくるけど、うん、その本質が変わった姿っていうのは<笑>こう、まあ、神様の願われる、うん、そ,の分その国におられる人たちの姿なわけじゃないですか、うん、そうすると、まあ、その文化文
2: 化
1: 自体は尊重されつつ変革されるというあり方、うんうんう
0: ん、はいはいはいはいそうなんだよねこれは大事なあれでなんだっけあの,、まあのディサイプリングネーションズ・アライアンスっていうのがまあ、あのボブさんとダロー・ミラーさんっていう人があの立ち上げた団体の名前ででえっとまあこの本にもディサイプル・ネーションズ・アライアスって出てくるんだけどでまあ FBI っていうね僕らが日本でやってる働きっていうのはあの DNA のディサイプリング・ネーションズ・アライアンスの日本の働きということでやらせてもらっていると。で、えっと、そのディサイプリング・ネーションズ・アライアンスってその国を弟子とする、まあ、連盟みたいに、えっと、日本語訳になるんだけど、それがそのマタイ・による福音書の二十八の28章の19、20っていうところからあ来てて、で、それが結構ね、これね、あのダロー・ミラーさんがよくメッセージで言うんだけど、<笑>あのー、あらゆる国の人々を弟子としなさいっていうふうに日本語だと訳されてるのね。この、えっと、また28章の1920って。で、僕の手元にある、えっと、2017番の、えっと、何、えっと、新配訳聖書だと。まあだから、日本語の聖書もね、役の種類って、まあ大き、大きなところでも4個ぐらいあるんで、あれなんだけど。<笑>えっと、新海役だと、やっぱり19節はあらゆる国の人々なんだよね。で、えっと、英語の聖書 NIV とかも、えっと、えっと、People of Nations に確かなってたと思うんですよ。はい。だけど、この People of Nations っていうのは、まあ、あらゆる国の人々なんだけど、これって、あの、ギリシャ語のえー、新約聖書の言語に立ち返ると、える、っと、ね、この言葉って人単語で言うと人単語なんだよね。で、それが、えっと、エスノスとかエトノスと発音される、えー、ギリシャ語なんですよ。で、エトノスとかエスノスっていう、えー、ギリシャ語の単語って、えっと、英語の単語で言うと何の語源になっているかというと、エスニックの語源なんですよ。エスニックっていうのは、まあ、エスニック料理っていうのは民族的な料理っていう意味で、えー、つまり、えっと、民族っていう意味なんですよあのエ,エトノスってだからここって実はそのえっとえーっ,とえー、っと2つの意味で翻訳によって、えー、っと誤読の可能性が含まれててまずこの国々あらゆる国の人々のこの国って果ていかなる意味なんだろうかっていうのを僕らってその聖書の概念をえと現代の要は聖書の概念に現代の価値観を読み込むっていうんだけど要はこの国って僕らがこの国っていう言葉を読んだ時に連想するのっていわゆる近代国民国家と言われるネーションステートと呼ばれるものなんですよ。つまり、その国連が言うところの世界には今200の国々がありますっていうのは、近代、えー、国民国家、ネーションステートのことなんですよ。だけど、じゃあ、もう日本だけ考えてもわかるんだけど、日本の江戸時代の人のにとっての国って日本国じゃないのよ。反なんですよあ。あなたどこの国の人ですかって言ったら、えっとえー、拙者は、えー、薩摩藩の人間であるっていうのが国だったわけ。だけどそれが日本国ってなったのはネーションステートというものを古近代国ね、うん、近代が発明した結果一応その西洋列強と渡り合う上で日本という看板をじゃあ掲げなきゃいけなくなったんで今これからは藩ということよりも日本国という国にという何ていうか枠組みで考えましょうよと。うんでえー、と福沢諭吉の学問の勧めには、まさにそのことが書かれてるんですよ、ねえーと。自分の国は藩だとか言ってちゃダメだと、これからは日本国で行くのであるっていうことを福沢諭吉、啓蒙してるんですね。それはやっぱその西洋を見てきたら、やっぱりそれに立ち向かうにはネーションステートが必要だっていうことを危機感があったから。でヨーロッパも同じでヨーロッパもその産業革命以前の中世のヨーロッパってあなたはどこの国ですかって言ってはっきり言える人ってあんまりいなくてもちろんそのえイギリスの国王とかは別よ貴族階級とかだけどむしろ何とか家とかハプスブルク家とかそういうものの方が重要だったんですよ枠組みとしてねだからそのいわゆるネーションステートをこのね、マタイの28章19節に「ネーション・ステート」を読み込むっていうのは現代の価値観を聖書に読み込んでるっていうことになるんですよ。で2つ目の誤読は何かっていうとここに「人々」ってあるんだけどこれは実は現代の個人主義を聖書に読み込むっていうリスクになってて
2: 、はいはい
0: 、なぜなら「エトノス」「エスノス」って「人々」っていう概念じゃなくて「民族」「種族」っていう意味だからそのある、うんとだから、エトノスで見ると、日本にいくつエトノスがあるかっていうと、複数なんですよ。日本人って単一民族国家じゃないんですよね、多くの人誤解してるんだけど、少なくともアイヌと、えっと、沖縄ね、琉球に関しては、民族学的に違う民族だってなんですよ。もうこれ、実証的にそうなのね、言語も違うし。でえっと、この人たちを統合したある種の帝国が日本だって、あんまり多くの人思ってないんだけど、事実,実はそうなのねで。そうすると、このギリシャ語のエトノスで言うと、日本に、えー、エスニックえ、要はつまりエスノス、エトノスはいくつありますかというと、まあ、最低3個はあるよってことになるわけ。もっとあるかもしれないけどね。でじゃあ、江、え、東、ー、の巣を弟子としなさいって言ったときに、それは沖縄の人々だ、だ沖縄で仮に沖縄とすると、沖縄に今、百数十万とかの人が住んでるんだけど、じゃあその100万人ぐらいの一人一人の個人の積み重ねっていう意味がエスノスじゃなくて、沖縄のあの文化を含めた民族っていう単位を弟子としなさいって言ってるんですよ。うーんでも僕らってここを見たときに日本だったら1億3000万人の一人一人をこうオセロを裏返すようにして一人一人が洗礼を受けていった結果弟子となると思ってるじゃんじゃなくて沖縄、はいはい、だったら琉球という文化と民族をあがないなさい大和だったら大和という文化と民族をあがないなさいアイヌだったらアイヌという文化と民族をあがないなさいっていう弟子としなさいっていうえ命令だから。だから、ディサイプルする対象は、ピープルじゃなくて、ネーションズなんだと。で、ここでも、まあ、だろうが、そのネーションズは、ネーションステートじゃなくてエ、エスノスのことだよっていうのはメッセージで補足してんだけど、だから割と、この、ここで、イエス様が、その、まあ、言われたことを、ギリシャ語に最初に訳された意味と、僕らがこ、ここを大聖教命令として読んでるイメージって、実は結構ずれがある。結
1: 構ずれがありますね。それを聞くと、全く変わってきましたそうなんです聖書の読み方というかこう言ってる意味そっていうところの意味が全然違って見えてきますね。そうなん
0: でこれね聖書の文脈を付け加えるとよりわかるんだけどあの要は紀元1世紀ね、えー、の当時の、えー、と世界ってほぼ、えー、とローマ帝国。が世界だったわけだから、えっと、パウロにとっての地の果てっていうのはローマ帝国の果てだった。なぜならその先っていうのはもう何て言うのその先はもうモザイクっていうか世界じゃなかった。もう交易もないから認識論的に世界はそこだけだったわけですよ。でじゃあそのローマ帝国っていう中であのすごい重要なのはあの使徒の働きの、えっと、ペンテコステの下りあるじゃない。であれ何かっていうと、えっと、エルサレムに人々がユダヤ教徒たちがいろんな国々から来てたんですよ。でローマ帝国ってまさに帝国だからそこにはいろんな言葉を話すいろんな背景の、えっとまあ、都市国家、まあ、ユダヤもその一つだったんだけど他にもいろんな国々があったわけね。でそういう国々からロ、えー、とエルサレムというユダヤ教徒の中心地に人々が集まってきた。これだから違法人クリスチャンたちのことなんですよね。違法人ユダヤ人か。違法人ユダヤ教徒たちが集まってたと。で、そのメイメイの国々の言葉を話したじゃないですか。その精霊がね、燃える下のように降りてきたときに。で、あのイメージなんだよね。で、それぞれの国の言葉を話したっていうのは、いろんな民族の人がそこに集まっていて、その民族民族を弟子としなさいってことじゃない。だけど、もし今、この、なんていうの、僕らが読むように、その、えー、と近代の、えー、と世界観を聖書に読み込んだ場合、えーと、ローマを弟子としなさいっていう読み方しかできなくなっちゃうわけよ。なぜなら、現代のネーションステートっていう意味での国家って、ローマはもうほぼアメリカみたいな。えっと、合衆国だったから、合衆国、まあ、共和国なんだけど、えっと、ローマって正確にはね、なんだけど、あのー、だから、なんていうかな、結構それで読み間違えるのよ。だから、もしより近い読み方って、聖書の読み方で言うと、あらゆる国の人々を弟子としなさいって、このエスノスって、多分アメリカだとすると、多分一つの州が一つのエスノスって考えるっていう考え方もありだと思うぐらい、今の我々のアメリカを弟子としなさいって言ったらあのなんか議事堂のイメージになっちゃうんだけどそれは連邦政府としてのアメリカであってカリフォルニアを弟子とすることとノース・ダコタを弟子とすることはまた別のミッションなんだっていうふうに多分ここだったら読んで大丈夫なんだよ多分
1: 。なるほどああそういうことかそうするとちょっとう、ねうん、見え方が変わってきますね、うん、あれそういう大きな視点でやっぱり読んでしまう。いたのでそうすると、うん、さっき陣内さんが言ってたみたいに人がこうオセロのようにこう変わってくみたいな印象になってく、
2: うんはい、その地
1: 域に、うん、地域をこうなんだろう耕すような,なんか印象を今話していて思ったその人と文化っていう民族を弟ストしなさいってなるともっとこうローカル州が変え漂ってくる感じがあって、うんうん、こう人とそこの地域がより見えやすくなす、うん、う
0: んうん、うん、そうなんだよねその文化含めて、うん、まさにそのたすっていうようなことで言うとそこにあるじゃあ文化という畑があったとしたらまあこのもしやさましょだったらだとそのパンダネの例えがされてるんだけどパンダネってこう質,質的に変えるじゃないその、うんえっと記事を質的に変革していく内側から。でそのイメージでそのえっとある文化という畑があったらその神の国という価値観がそこに入ることでその文化がより肥沃になるみたいなイメージだと思うじで、ねうんでもこの国の人々っていうのを結構あのまあ、あの意図的に読み間違えるとどこまでいくかというとなんか変な話こうその。さっきのオセロじゃないけど、あの、バトルシップっていうかさ、なんかさ、その戦争の目とかみたいな、なんか一人一人、1億人いたら、もう、はい、はい、一人、戦令受けました、はい、2人目、3人目、4人目、で、2300万、何人目みたいな、あと 60% みたいな、うん、なんか、それって、なんか、<笑>でそういう、ま、メンタリティーで選挙をすると、何が起こるかっていうその、第序章にも書かれてるんだけど、うんうんあの、文化侵略主義になっちゃうのはやっぱ、選挙される側からするとね。むしろ文化をさ、豊かにするっていうよりも、なんか文化が駆逐されちゃうんじゃないかって思っちゃうわけ、うんうんうんうん、選挙される側からすると。で、実際そういうことはいっぱい起きたわけで、で豊臣秀吉は、まあ、もちろんいろんなね、いろんな実はそのね、なんかその宣教師が、えっとまあ、豊臣秀吉ってこうい公職家だったから、そうそうそう、宣教師が教える、えっとうん、そういう低層を守るという教えに、うん、すごく逆輪に触れたんだっていうこともあるんだけど、でもより大きな枠組みだと、日本が鎖国したのって、それも実はあって。要は西洋がその文化的に日本を侵略するんじゃないかという危機感に反発したから日本は鎖国したんで。でも、あのもし西洋の宣教師たちがそういうなんか国取り物語というかバトルシップ的なイメージではなくて本当に日本の文化をより豊かにするために日本に来てたら結果は違ってたかもしれないとかっていうのは十分考えられるんだよねだからこれ何をもって宣教とするかっていうのってすごい重要なんだよね、う
1: ん。確かに自分がすでにいる場所の文化とか風習みたいなものっていうものを全く無視された状態で。うんうんうんこれが正しいとかああだこうだ言われても受け入れられないです
2: よね。そ,ね
0: その通りですよ、うん、本当にで
1: 変えられないしそこの文化に生きてる人間である以上、うん、それを全く無視してそこから生きるっていうのもまた違うよなって思うから、うん、文化全体に何か影響を与えていく、うん、っていう視点からそこに生きていく人たち。うん、が変革されていくっていう方はすごくこう豊かだなって
0: んかあのねこれだから実はか、えっと、片方に宣教とは何かっていう定義があってもう片方には何があるかっていうとあの文脈化っていう問題があるのよ。でこれはあのコンテクスチュライゼーションっていう宣教、まあ、学の一つの分野にもなってるんだけど。そのキリスト
2: 教を
0: 、その、えっと、キリスト教をたらしめるものってどこまで抽象化できるかみたいな話でもあって、どういうことかっていうと、えっと、まあいろんな言い方ができるけど、うーん、そうそうそう。まあまずね、その、一つの事実として僕は面白いなと思うのは、そのコンテクスチャライゼーションっていうその文脈化でよく例えに使われるのが、その種のことなんですよ。で、全く同じ種を違う土地に植えると、違う作物が出,出てくるって、もうほぼ違うと言っていいぐらいの作物が出るっていうのってあるんだって、僕そこまで詳しくないんだけど、本当にそうらしいの。例えば、なんか、えっ、ー、と、そうそう日本に自生してるなんか例えばなんだわかんないけどその、えー、自生してるなんか人参みたいなものがあってまあ自然薯みたいなのにしようかじゃあ天然でいくと自然薯っていうね芋があると山に生えてるでそれをじゃあえっとねなんか本当にこうアメリカで植えるとなんか大きさとかも色とかも変わってきたりするらしいの、ね。そういうことってょ普通に起こるんだって。で、えっと、それ文脈化ってそれになぞらえられることがあって、じゃあキリスト教が種だとすると、そのキリスト教ってこの文化にで花開いたら、こういうふうに花開くっていうのが、その土地土地で違うって、いいんじゃないかっていうかいやむしろ違うべきなんじゃないかっていうのが文脈化っていう分野なんだよねその宣教のでもどこまでそれを許容するかっていう問題とかっていうのがあってでそこで強固にやっぱその何て言うのえっとね根拠主義っていう考え方があるんですよ、えっと、シンクレティズムっていう考え方があってそれはえっとキリスト教がその文化に文脈化するのはいいんだがもはやそれがキリスト教じゃなくなっちゃったらどうするんだっていう人たちがいるわけで、それもまあ分からんでもないわけ。っていうのは、えっと、例えば、あのこれはあの日本キリスト教師ね。まあ、もまさにあの教会史の一つなんだけど、えっと日本の教会で言うと、あのまあ、ザビエルとかが来たわけじゃないですか。で、あの時代、すごくたくさんのあの日本のまあ、戦国武将たちがキリ,シャキリシタン大名と言われるようになり、あの、高山右近とかね、の例があるんだけど、で、その中には結構、その、要は、あの、なんていうのかな。当時の日本というか、まあ、今もそうだけど、多神教だから、なんかその、伊達政宗だったら、なんか、微謝門弟とかあるじゃなん。でなんかその戦いの神として、その地元の神を拝むことによって戦争に勝ちたいっていう、なんかお守りみたいにしてたんらしいんですよ、そういう神という記号をね。だから、はい、その時にクリスチャン大名がその十字架とかキリストとかマリア様みたいなことを聞いたときに、あこれは十字架で次は戦ってみようかみたいな
2: っ
0: て。ね<笑><笑>それで十字架の名のもとに戦,戦をして、ね、国、ね、その国民を虐殺したりとか。でもそれってもうキリスト教と呼んじゃダメなような気はするじゃん。うん、ダメなわけ分ダメじゃん,<笑>で、うん。だからそこまで行くと確かにシンクレティズムがそこまで行ったらもうここに極まったなと思う。で、一方で、例えば僕、あの現場で見たことのある話としたら、えっと、あの僕、インドで、えっと、その僕の友人が教会開拓をしてたんだけど、うん、彼はこう言ってたんだよね、それはで、インドっていうのはまず大前提として、ものすごくその文化侵略主義というものに結構痛い目に遭ってきたっていうことは、まず言う必要がある、それはそのイギリスが植民地化したんですよね。うん、でそそののの時にキリット教というものを結構そのパワーとして利用してしまったところがあるから、インドの人たちがキリスト教って言うと、うってなるっていうのは、そういうところもあるっていうことを前提とした上で。で、えー、その僕の友人は、えっと、まあ家の教会をしてるんだけど、その時に、えっと、生産式やるでしょで、生産式って、一応まあそのいろんな教派によるけど、そのパンとブドウ酒じゃないですか。で、まあ、聖書に書かれているのはまさにパンとプドーで。しかも、まあ、種なしパンだから、うん、わざわざその、イースト菌を入れないパンをそのために焼くっていうような教会もあるし。で、えっと、で、まあ、あの、お酒はちょっとあれだから、その、ブドウ液ってことにしようみたいな人たちもいるし、あの、福音派は結構多いけど、で、まあ、とにかくでもそ、そ、その、そこは大事にするわけじゃないですか。そこはまあ全世界で一応そうなんだけど、えっと、そのインドの彼は言ってたのは、そのパンとブドウ酒が一体当時何を意味したかってことを考えると。そうすると、もちろんそのブドウ酒が血の象徴っていうのはものすごくビジュアル的にも本当にその通りだし、パンが皮膚の象徴、これから裂かれる私の肉の象徴で、これもビジュアル的にもそうなんけどだけども、より、えっと、重要なのは、パンとブドウ酒っていうのが当時の,その、えっと、ローマ帝国下にあるユダヤ社会において、その一般に人々が普段口にしていたものだったっていうところもすごい大事なんじゃないかって彼は考えたと。ね、えっと、そうするとここ、インドでは、そのような存在っていうのは、えっと、チャイとチャパティだと。うんうんね、だから,だから、えっと、もしキリストがインド人で、明日十字架に書かれるときに、ぶどうんうん、酒を西洋から輸入して、多分あれやんないと。チャパティとチャイでやるだろうと
2: 。<笑>はいはい
0: 、このチャパティは私の血です。このチャイが、あんチャイが血ですと。で、えっと、チャパティが肉ですって言うだろうと。で彼はチチャャパティとチャイでで式してるんですよで。じゃあこれはシンクレティズムなのか文脈化なのかどっちなのっていうとこれ意見分かれると思うの。で多分強固になんかこう伝統とか分かんないけどその形みたいなものを重んじる人からしたら到底受け入れられない話だと思うんだけど僕はその話を聞いた時にとても納得がいったのね
2: 。
0: うんうん、ありだだなと思ったんだよね。か本、うん、だったらお,お茶と茶菓子でいいんじゃないかとか、でうん、まさに実は千利休って実はそれをしようとした説とかもあったりとか
2: 、えー
0: 、なんかね、そういうのとかはすごく面白いテーマだなとは思いなな
2: る
0: ほどちょっと話があれでしたけど、えー、とそう文化その、国の人っていうのが、はいまあースの層弟子としなさいっていう。ところはすすごく重要ですね,だね、うん
1: 、そういう単位で見たら日本の中にいても地域によっての文化って全然違ってくるじゃないですか。それぞれの地域社会に置かれたものとしてどうあるかっていうのはすごく大切なんだなっ
2: て思いまし
1: た。<笑>もちろん宣教師が外から来てこう<笑>全く違った視点でその地域に根付いていくことによってそれまで無意識であった文化とかその地域の習慣であったり考え方とかっていうものがこう見えやすいじゃないですか違う地域から来ることによって。そこでもそでさらにまあ、そういった宣教師たちはその文化を尊重しつつ自分たちの押しつけにならないやり方で奉仕をしていく地域に対して、うん、こうして福音伝道の、まあ、実行っていう部分を取り組んでいくことも、うん、<笑>すごく大,切大事今までされてきた役割だと思うんですけど。うんうん、教会がこの地上で神の御心を代表する主要な執行機関っていう言い方をした時に地域社会に置かれている教会の役割の大きさっていうものがより色濃く出てくるって思ったんですよそうだね、うんうん
0: 。その通りですよ。うん
1: 、その地域だからこそ、うん、地域の教会だからこそ重要な役割が果たせるんだなって思いまし
2: た。うんうん
0: だからその、戦況のテーマって、そのさっき、だからそのバトルシップ的な、なんか、えっと、ね、バトルシップ、まあ、もうちょっとあの今の Z 世代にわかる形にすると、なんだ、あれだよ、だから、えっと、ニンテンドースイッチのあるじゃん、なんか天気塗るやつ
2: あー、はいはいはい。
0: ん戦況さスプラトゥーンみたいに考えてるとその見えてこないことなんだけどえっとスプラトゥーン的戦況感だとやっぱ無自覚にやっぱり文化の押し付けになっちゃうっていうのが僕はすごくすごいリスクだなと思っていてうんだからそのえっとキリスト教が戦況がせん成功するって、もしスプラトゥーン的に成功するっていうのは、さっきのお世話じゃないけど、全員、1億人全員の個人が全員洗礼を受けるってことになるんだけど、でも、その姿がさ、もともと日本にあった良きものをその破壊した結果のそれだとしたら、それってものすごいなんか、全体としては失敗なような気がしてしまうわけ、僕は。全員が洗礼を受けたとしても仮にぐらいに僕は思うんですよ。そうじゃないっていう人もいるのは分かってるけど。そうそうそう。それはやっぱり、えっと、そのカトリックによる、えっと、まさにその文化侵略的な、えっと、戦況、格好付きの宣教が成功してしまった国々とあえて言いたいんだけど、それはその南米にもあるし、フィリピンとかもそうなんだけど、そういう国々、で果たしてもちろんそれがまたさらになんか時代を経ていい味を出してきてるっていうのはもちろんあるんだけどだけどその民族の主体とか文化をある種こう一回地ならしして西洋の肥料をねそこにまいてはいマリア様を拝みましょうねっていうので僕はなんか果たして成功なんだろうかとむしろそこにもともとあった土地を質的に変えていくっていうことをにおいいててて成功すすることとがすごく大事だと思っていてで、だから、あの、なんていうのかな。実は、その、文脈化が起こってないキリスト教ってないわけ。それさっきのシンクレティズムで言うと、あの、西洋のキリスト教徒って一つの文脈化なんだよ。これあんまり気づいてる人少ないけど、うん、そうそうそう。例えばクリスマスとかって、実は聖書的に、あんまり正当化できないわけっていうのはキリストの誕生を祝うことはありだとしても少なくとももし本当に誕生日を祝うんだったら夏にしなきゃいけないし夏だから多分あれあの歴史的には。うん、でなんで冬にしたかっていうとそのローマ帝国でその太陽神を拝むという祭りが12月にされてて。でそれをローマ帝国が国境としてキリスト教を据えるってなったときに、これちょっと偶拝だから続けてったらまずいなってことで、この,その太陽神を拝むってことを、ちょっとキリストの誕生ってことにしませんかねってなって、うん
2: 、それに使ってたの
0: を
2: れ
1: 入れ替えたんで
0: すよ、そのまま使ったんだよ、その太陽神礼拝。だから、うん、そのさっきのチャイとチャパティを批判する人はモミの木使っちゃダメなの、ね。うんうんうん。感性を持たせるためには。だけどモミの木はありだけどチャパティはダメだっていうのは何らかの西洋的な西洋中心主義的な価値判断があるよねそこね
2: 。はいはい。
0: っていうのはすごい重要だと僕は思います
1: 。なるほどな。ああ面白いですねその、うん、捉えてる。うんそうそうそう。私たちそ,のそういう部分が混ぜこぜになったものに、うん、こうキリスト教として、意外と
0: 影響だからなんかその、濃縮還元果汁 100% ジュースみたいな話で、うん、なんていうのその<笑> 100% だよって、西洋の人はこれが純粋キリスト教だよっていう、いや、水混じってるよねって話だよ僕からして
2: 、はいはいはい、水
0: 混じってないと思ってる人多いから。うんなあと思ってます,僕は
1: <笑>そうです純粋にこれがキリスト教だっていうのも何か何をもって言ってるかがあれですよね。そうですようう形としてのあり方を模倣することがキリスト教的なわけじゃないから。うん、そう、その通りです。はい、なるほどな
2: あ。あなんかその。
1: そうっていうのは、うんうん、こう世界中のキリスト教徒は、うんまあ、国によってでもそういう捉え方も変わってくるってことか、うんうん、キリスト教は何かっていうのを見た時にどうしても形式的に形式的っていうんですか形を模倣することとかで、うんうん、こうキリスト教的だこの地上に三、う、國、ん、が来ますようにって言った時のその三國感っていうのにもつながるのかなって思うんですけど、まあ、一番最初の回で話したようなこうテレビ番組が全部賛美に
2: な
1: るとか、うん、そういうクリスチャン的な要素が含まれた何かが増えていくもの。として形がその文化に定着っていう言い方はまた違うけどその土地そ,その地域において増えていくそういったキリスト教書店が増えるとか番組があるとかっていうのが増えていくっていうのはどっちかというとこう形をそのまま置くだけになっちゃうじゃないですか
2: 。
1: うん、こ,こにいる人たちの生き方や考え方や行動指針っていうものが変わるのって、文化の変革が変
0: その通りその通りです。はい。うん。その通りなんだよね。そうそうそう。あなんかそのキリスト教的であるってことと多分キリスト的であるってことはちょっと違ってて、キリスト教的であるっていうのはカッコつきのキリスト教ってさっき言ったその納縮還元 100% ジュースじゃないけど、多分にその西洋っていう成分を含むから、なんかその、そうそうそう。だからこ、これが多分、その日本人の人がキリスト教はバタ臭いっていうことを言う人がいるんだけど、まあ、バタ臭いっていうのはこう西洋衆がするっていうんですかね。なんか、そういう意味だよね。なんかキリスト教にかぶれると、なんかこう外国かぶれっっぽくなるっていうことを悪口というか、だからキリスト教徒にはならんのじゃっていう人はいるのよ。でもそれはもうすごく筋の通った批判だと僕は思っていて、だとすると僕らはその濃縮還元でいうと、その西洋成分っていうのを一回抜いて、本当にキリストが言ったことって何だったのっていうことをえっと抽出して。じゃあそれを日本でしようとするとどうなるのってことを考えて、うん、そしてそれをするとそこにはその西洋成分がないからただただキリスト的な日本人っていうのができると思うのね、うん、多分内村肝蔵とかがしようとしたのってそういうことなんだけど、うん、ど,どれだけの人がそれを本当に理解できたかは分かんないある種のだから往復運動なんだよ面倒くさいことしようとしてるんだよねでも、そのめんどくささは本当に必要なめんどくささでってことなんだと思うんですよ。だから一回非西洋化して、そしてその成分を日本に移植して、そして日本的なキリスト教って何なのみたいなことを考えると、まあ、ニトベイナゾーとかも武士道って書いて、書くんだけど、彼もね、クリスチャンで。だからなんかそういう作業は、なんかまあ、まだ僕は終わったとは思ってないから、やっぱずっだ
1: から、ね、確かになんか異文化的な雰囲気を好む傾向にある人も多いと思うんですよね西洋的なかっこいいスタイルを自分の日常に置いておきたいっていう感覚で、うん、そのアクセサリーとしてのキリスト教っていうものに魅力を感じてしまう。
2: まあ悪いいこととじ
1: ゃないと思うけどでもそれって別にねなんかその文化を変えてるわけでもその人の生き方を変えてるわけでもなくその人の趣味思考としてキリスト
2: 教の文
1: 化西洋文化が持つ「こうえ元気?」とか言いながらハグすんのってかっこいいよねとかなんかこうクリスマスは家族で一緒に過ごすみたいなこう。ね、パーティーしようみたいなのとかも毎年私そういうふうに過ごすんだよねとか、うん、<笑>ちょっと言えるとかっこいいしみたいな、うんうん、そういう異文化を知ってる私っていうところに、うんうん、こう魅力を感じてしまう人もいなくはないとは思うんですけど、うんうん、そういうことじゃないですもんね
2: 。
1: そうじゃないですうん、今の例だとすごく分かりやすい表現かもしれないですけど、うん、それがもっと複雑にいろいろちりばめられてるじゃないですか
2: 。
1: うん、す文化自体をっていう時にじゃあさらにその文化自体をって言った時にえじゃあこう西洋的にこの社会が変えられなきゃいけないのみたいにも考えがちになるんじゃないかと思うけど、うん、そうでもないってことじゃないですか。うん今あるものがより豊かにされていく良いものにされていくそのための重要な部分をこう抽出してどう私たちが適応していくかってな,る、うん、
2: でな
0: んかねじゃあそれが日本で何にもできてないかっていうとすごくできてて、まあ、香川豊彦とかもそうだしその、まあ、津田梅子とかね今度えっとね、
2: はいお札
0: にますけどあの人、岩倉使節団にいた人で、でその日本のフェミニズムっていうことをすごく前進させた人なんだよね。だからその、それまでの,その江戸時代までの日本における女性の地位って、もちろんいろんな言い方がある、もちろん落語に描かれてるカカわ殿下とかあるんだけど、でも全体としては、女性が参政権を持つなんてことは、もう想像の端にも登らないほど、いわゆるその過不調的男権主義の国だったんです日本ってねでもそれをやっぱ女性が働いたりとか声を上げたりとかっていうことをしていくことにおいて津田梅子の果たした役割ってめちゃくちゃでかくてじゃあそ,こそれどっから来たかっていうと西洋キリスト教から来てるんですよやっぱり。しあとはそのえっとね、これは、ねえっとね、森島先生っていう、ね、青学の先生がいらっしゃって、その人が何冊か本を書いてるんだけど、そ日本国憲法の中にあるその基本的人権とか、あのー、教育を受けさせる権利とか、いわゆるその人権思想,思想っていうのがあれがじゃあ押し付け憲法論とかいろいろあるんだけど、あるにしてもよ、あるにしても、我々の何て言うかな、少なくとも立憲君主制よりは、我々って、何ていうかあの、えー、自由と平等と権利っていうのかな、何ていうの,あの、これを言ったら警察に捕まるとかならないじゃん、日本人って。で、えっとおね、女性の方が男性よりも選,選挙した時に、えー、女性は 0.5 票ですとかなってないじゃない。それって当たり前のことじゃなくて。それってじゃあどこから来たのっていうとルーツをたどるともちろんアメリカなんだけどもっとルーツたどるとどこに来るかっていうとキリスト教に来るんですよだからこれってキリスト教がじゃあ日本に影響を与えてないかって言ったらめちゃくちゃ与えてるんだよね僕らは気づいてないだけでっていうこともあるんだよねだからといってもう仕事が終わったわけではないから教科の役割はいっぱい残ってるよっていうことなんだろうと思います、うん
2: すごく面白いで
1: すそうですね、うん。そういうふうに見ると、どこかの文化を模倣して、そこを自分の文化に適合させることを考える以上に、教会として、まあ、神様が、イエス様が何をおっしゃられているかを直接受け取って実行した方が、一番なんか、うん、オリジナルになるというか
0: 、
1: 何をしたらいいのかってなったときに、あの国のあのやり方をこういうふうにしてみようっていうものだったり、うん、教会のプログラムに、まあ、アメリカではよくこういうことをやるからこういうことをやったら面白いんじゃないかみたいなやり方とかじゃなくて、うん、本当になんかこうイエスだったら何をされるかっていうところから考えるのって、うん、難しいとかって最初思うけど。うんうん一番シンプルななな答えなのかなと
2: 思う、うんえー、そうね
1: 。うん、はね、形としてのものを逆に考えてしまいがちな,な部分を、うん
0: 。なんかあの、うん、ボブ・モフィットさんとかは、なんか最近の彼のニュースレターとか読むと、なんか割と DNA で。あのキングダマイザーっていう言葉を結構使ってんのキングダマイザーっていう。だから、えっと、キングダムも僕はガッドっていうね。だから、えっと、神の王国。その神の御国の文化をこの地上の文化にするような人たちっていう。だから、あのアメリカナイズっていう言葉があるじゃないで
2: すか。
0: うんうん、でアメリカナイズっていうのはその日本をアメリカ化するっていうことじゃないですか。うんだから文化的 GHQ みたいなことになるんだけど、でえっと、そうじゃなくて、えっと、キングダマイザーっていうのは、そのイエスが王であるような、えっと、王国があるとしたら、その国の文化をこの地上の文化にするっていうことをする人たちのことをキングダマ,、うん、キングダマイザーと呼ぼう
2: と。うん、そういう人たちに生か
0: していくのが教科の役割だよみたいないうことで、はい、あすごい。なんかかるでもそのキリスト教の宣教はなんかアメリカナイザーとなんか混同されてる部分があるから
2: 、ねはいうん
0: 、だからあ,あのー、すごくこの整理の仕方をすることで混,混同されないというかいやアメリカナイザーじゃなくてキングダマイザーだぞっていうことはいいなと思うんですよ
1: ねああそれいいですねいやそれなんかすごく私も感じてまた違う例ですけどエチオピアにいた時になんかこう宣教師たち、まあ、いろんな人がいるのでひとくくりにはもちろんできないですけど、うん、感じるのは、うんまあ、西洋の人たちが自分たちの文化をそこの地域において実践していくことがなんかこうキリスト教的であるみたいな雰囲気ってやっぱりあっ
2: て。うんうんある
1: ねでグローバリゼーションを見たときに、それをウエ,ウエスタナイゼーション
0: 、ねし,てい
2: は
1: い、していくことと、なんか捉え違ってるような人たちもいっぱいいるし、国際化イコール西洋化でしょみたいな感覚を疑ってないというか、そっちの基準に合わせることっていうものを押し付けてくる人たちとはやっぱり出会うんですよね。なんかこういう場面ではこういうふうに振る舞ってこういう行動をするべきとかこういうことをするんだよみたいな教え方をしている人たちを見た時にいや別にあなたたちの文化が中心なわけじゃないし国際化ってそういうものを広げていくものでもないしましてやここに宣教に来たにもかかわらずそれを押し付けてるって何なんだろうなうん、思うけど今経済的に中心になってる国ゆえに地域の人も従っちゃうんですよねあやっぱ世界を見たらこういうことがあるんだってなるからそ,そっちに合わせることがもっと先進的なことだし、うん、いいことのように思えちゃうしそうなりたい欲求もあるからその地域の人たちには、うん、どうしても自分たちの持っている土着の文化や宗教っていうものを見下すようになってったりとか、うん、うんなんか距離を置くようになっていっ,てったりい。でそういった西洋人たちとつるんでる自分ちょっとかっこいいよねみたいになってしまう気がするんですよね。うんうん
0: あのエドワード・サイードっていう人が、えっと、オリエンタリズムっていうです、ね、有名な本を書いていて、でまあ、そのサイードのオリエンタリズム以降、えっと、そういう西洋中心主義、その無自覚の西洋中心主義というものを初めて西洋がなんていうかなあの自覚し始めたっていうのがあるんで、サイードのオリエンタリズムっていうのは結構重要な書籍の一つなんですよね。で<笑>それが、そのいわゆるその、えーと、なんていうのかなあのに、日本はその藤山で芸者で寿司でしょみたいなやつあるじゃない、忍者でみたいな。<笑>あれって、あれって別に日本ってそうじゃないでしょ
2: <笑>動画
0: 。だけど
2: 、それっ
0: て何かっていうと、その西洋という眼鏡で見た日本なんですよ。うーん西洋というメガネで見た、その、えっ、ー、と、カリカチュアライズっていうんだけど、えっ、ー、と、ギガ化された、えっ、ー、と、デフォルメされた日本なんですよ。ね。で、西洋人って、あらゆる文化に対してそういうことをしてきたっていうことを、まあ、指摘したのがサイドで。で、サイド確かに、ね、背景がね、アラブにあるのね。確かキスタンだったか、うん、それでえっとイギリスに移住したっていう学者なんだけど、だからまあ彼はそういう東洋的な背景があるからこそそういうものがよく見えるわけね。その西洋が西洋を中心としてそのオリエンタルというまあ主にだからそのアラブの人がこうターバン巻いてとかああいうなんていうのかな、そうそうそうそうアラビアンナイト的なエキゾチックでみたいな。ね、でアフリカだったらああいう部族があってとかで日本だったら藤山芸者でとかなんかそういう西洋から離れれば離れるほどそのイメージがものすごくマンガチックになっていってその実情とかけ離れていくとでもこれはその帝国っていうかそのいわゆるまああのヘゲモニーっていうんだけどそのこの世界の、まあ、覇権を握った、えっと、勢力が常にやってきたことでっていうことをまあ、あの論じていくんですよサイドはだけど、その実際日本から住んでいる人からしたら芸者でも藤山でもないわけで我々には我々の言葉があるわけだけどそれをどうしても英語で語られてしまうときに藤山芸者忍者みたいになっちゃってで我々もそれにおもねってしまうっていうところがあるわけ。うんだからそれってダウンタウンが90年代に坂本龍一がプロデュースして「芸者ガールズ」っていうのをアメリカでなんかリリースした時ってあれってまさにそのサイードが批判したようなオリエンタリズムの日本を演じちゃってるのねでそれそのサイクルが帝国主義を加速させるんだっていうんですようそうだからじゃあ我々何すべきかっていうとやっぱ我々には我々の言葉があるから我々の言葉で、我々は藤山でも芸者でも忍者でもないということをちゃんと発信していかなきゃいけなくて。それはまあ僕らが、でも、とはいえ、英語が今グローバルランゲージだから、それを英語で発信しなきゃいけないんで。それをしようとすると、本当にまあ大変な作業になるんだけど、ニトベイナゾは武士道っていうのを英語で出版したときに、多分それをしようとしたんだよね。オリエンタリズムにあらわおうとして、日本人の言葉で日本を説明しようとしたし。でまあ今のそのね世界で村上春樹が読まれ続けてるっていうのはある種まあそういう効果はあるんじゃないかなそういうオリエンタリズム的な日本っていうものを上書きしていくっていうか本当の日本を見せるっていうかそういう意味合いはある気はしますねそうそう,そう
1: 確かに何な,なんだっけなこうエチオピアで映画会をやろうとしたときにこうどんな映画を選ぶかっていうのを考え話し合ってたんで、すよねでそこで万引き家族の話が出てあ、あれは見せられないよねっていう声があった時に
2: 、えー、
1: ああ、そっか、リアルな部分って<笑>相手の印象を変えてしまうから、見せられない部分として捉える
2: 。でもそ
1: れが日本人として、ああいう映画ってフィクションとして見る人もいる。そういう現実を知らない人たちからあの世界はまあフィクションでもある人にって、まあ、ある人じゃないけど今は大多数かもしれないけどサザエさん一家みたいなものの方がフィクションじゃんっていう人もだったりってまあ内部ではいろいろありますけどなんかそれが。今ちょっと話を聞いてて、向こうが望んでるであろう日本的イメージっていうものをなんとなく察することってできるだ
2: から。
1: それを提示すると、まあ、喜ばれるっていうのもわかるから、なんか見せてしまいがちですよ、はいはい。自分とはどういうものかっていうこと以上に
2: 。そで,で
1: 、の文化を発信していく日本とはこういうものだよあなた,たちが言っていうことをこうきちんと知識も含め自分の考えっていうものを発信していくことができるこうスキルってなかなか持つ機会がないなっていうのも思うんですけどこうまあ海外とかに行かれている方はすごく経験されていると思うんですけど。自分が違うものであるっていいう経験をすするじゃないですか、うん、考え方にせよこう、うん、持っている、ね、情報の量にしても知らないこともたくさんあったりするしそういった時にこう大多数の意見とか考えとか、まあ、その土地にあるものっていうものに、まあ、馴染んでいくことは大事だしだけどこう影響されてしまったりとか、うん、どうして日本人はこうじゃないのみたいな言われ方を。する時に、うんうん、冷静にいや日本っていうものはこういう文化とか習慣があって私は今こういう発言をしたっていうのは決してあなたを批判したわけでなくこういったことに基づくから敬意の表れなんだよって例えばお話したりする、うんうんうん、そういうものをきちんとまず相手が違うものだっていうのを受け止めてかつ自分はでもこういうものなんだよっていう発信する技術ってなんかこう私は最初、まあ、今もそんなにないけど最初持ち合わせていなかったから
2: 、うんうん、こう大
1: 事こういった文化っていうものを変えていく変えていくというか影響を与えていくというかこう知っていく上で。文化の発信プラス自分がどういう人間ですよっていうのを相手を攻撃したりマウントを取ったりするためのツールでなく正しく伝えられることも大切なのかなって
2: 思ってうんあその
0: 通
1: りで,す、うん、ですよね。なんか私がそれをすごく感じたのが、エチオピアにいたときに、韓国人のファミリーに招待されて、オーストラリア人の50代ぐらいのオーストラリア人の人と一緒に
2: 、ホーム
1: パーティーに行ったときに
2: 、
1: うん、私は相手の話を聞,く聞きたいと思ったから、相手が話してることに耳をかか傾けたし、質問が多く。多い方だったと思うんですけどオーストラリア人はめちゃめちゃ自分のことをずっと喋ってるんですよね
2: 。
1: でそ,れその後とに、まあ、その人は、まあ、60代50代60代ぐらいの男性の白人のオーストラリア人だから自分がしていることが、まあ、そういうステレオタイプで今言っちゃうからちょっとなんか差別的な。言ってたら申し訳ないんですけど自分の言ってることやってることが揺るぎなく待ち正しいっていう考えでいて、はいはいはいはい、何人かよりはもっと自分のことをあの時喋らなかったんだ失礼じゃないかみたいなことを押し付けてきたんですよねだから私ちょっとイラッときて、うん、私の文化では自分のことばかり話す人の方が失礼
2: <笑>
1: 私は招待された人のあ招待された方のお家に行くの初めてだったしどんな様子かっていうものを知りたかったしどんな雰囲気で相手がコミュニケーションを取るのかがわからないからやたらめったら自分のことばっかりしゃべるのがなんか違うって思ったからその状況をまずはじっくり耳を傾けたいと思った。普通に驚いてあそういう、えそうなのか、話を聞くことが、だから話を聞くことで私は敬意を表したかったっていう。話を聞くことが敬意を表すことなのかみたいな、うん、ちょっとなんか分かったような、怒、はい、ってないような話をされてたんですけど
0: 、はい、そうい
1: った経験があった、うん、した時に、まあ、私はその時イラッと来ちゃったんですけど感情的にならず違いがあるだけで違いがただあるだけで相手が不思議に思って聞いてきただけだからああそういう捉え方をするんだな私はこういう捉え方をしたんだよっていうそれはこういう文化に基づいててねっていう話ができたら、うん、なんかもっと成熟した人としてこう、うん、コミュニケーションを取ったりあとは自分の文化をこうちゃんとリスペクトできる状態、はいはいでね、それを言われたときにあそう確かに日本人でそういうの言えないよなまだまだダメだよなみたいになるんじゃなくてその背景にもちゃんと裏付けがあるわけじゃないですか。自分の文化もちゃんとリスペクトできるよな、ね、な、うん、って思いつつ相手の文化とか考えも受け入れながら
2: 。うんうん
1: なんか使い分けられるといいのかなって思った経験だっ
2: た、ね、
0: 多分僕がそこにいても多分井本さんと同じことを言うと思うあその言い方は違うかもしれないけど同じことを言うと、うんうん、そうそうそう日本だと自分のことを話す人の方が失礼なんですよねって言うと思うんで,ですごくいいあれだな共感できるというかでえっとなこれね確かね芸ってでよかったと思うんだけどの有名な言葉であの「一つの言語しか知らない人は言語を知らない」っていう言葉があるんですよ。で言語を文化と言い換えても大体意味が通るのね。一つの文化をしか知らない人って文化を知らないんですよ。っていうのはあの文化ってあの自分がそこにいる内側から見えている文化の風景と自分がそこにいない外側から見えているその文化って、えっと、その両方を知らないと文化を本当に知ったことにはならないんですよ。だから2つの文化が、えっと、をは知った人っていうのが初めてその参照点を得ることができるっていうのかな自分の文化が座標軸のどの辺にあるのかっていうことを知りたければその文化から一度出て違う座標軸にある文化っていうことを味わったことがないと自分の文化すらわからないっていうのがあるわけでこれすごい重要でえっとなんだあの僕最近読んだ本であのねえっと、日本人のための愛国の教科書っていう本があって、それすごく良かったんですよ。えっとね、生、名字がね、将棋面さんっていうね、将棋の面って書いて、将棋面さんっていう人が書いてて、オースえっと、ニュージーランドかなにずっと住んでるんですよね。もう20年とかで。研究者の人で。で、この本めちゃくちゃ面白くて、その要はもう本のテーマがまさにその、えー、と他国を知ら
2: ないと自国のこと分かんないっていう話で、そうそうそう、それで、なんだろうな、あのー、そのイオンさんが今言ったようなことって、あのね、実はコミュニ
0: ケーションそのものでもあるわけ、コミュニケーションってそれなんですよ、実は。そ,のそれはコミュニケーションの一部だって話じゃなくてこ、コミュニケーションの本質を煮詰めていくとそれになるんだよね。つまりじ自分がいて他者がいるじゃないで。他者の当たり前は自分の当たり前じゃないわけでしょ。で、その、えっと、溝みたいなものをこう言語で埋めていくっていう、私からはこういう風景が見えています。あなたからはそうなんですか。じゃあ、この行動ってこういう意味があるんですねっていう作業がコミュニケーションの何たるかなんですよ、これは。これだから異文化だけじゃなくて、他の他者と交わるときも本当にそうなの、コミュニケーションって見つめるとそこに行き着くんですよ。だからコミュニケーションがない人って他者がないんですよ。自分の中に自閉してる、いくら本当に暴言を吐こうが、いくら人の前で縦横無尽に自分の言いたいことを言おうが、他者っていうものがない人って、コミュニケーションっていう能力を持たない人なんですよ、実は。そ、う、そ、ん、そうそうそう
1: はいはいはい、自分と同一化してるっていうことですかそうそう、この相手は自分の考えるこの論理展開で行動する人たいうものでそういうとでものを見るから
0: その通りです、はい
1: 。ああなんかそれはちょっと分かる気
2: がする。日常の
0: 人間
1: 関係でも
2: 、うん、あるよね。自
0: 分の延長線上んだってう、自分の延長としての他者しか他者じゃないんですよ、その人にとっては。うんうん、分
2: かる
0: うんうん、でえっとだから自分他者性っていうものと出会うためにコミュニケーションってあるから。うんうん、事故の延長としての他者しか他者として認めないよっていう人って実は他者を持たないしコミュニケーションを持たない人なんですよ、実
1: は。わ、はいはいはい、かる気がする、最初の時点でもう相手を枠組みにはめ込んでこの人はこういう人って決めつけて、うん、好き嫌いを判断する人って結構いるから、はいはいはいね、えなんでなんだろうなって思うんですよ。そののあなななたた展開する論理が間違っっててていいととととは思思うけどそうそう話してみないと相手が思ってたこととかそその時にうういう行動をしてしてまった理由とか、まあ、人間間違いもあるし失礼なことをして無意識にしてたかもしれないとかいろいろあるかもしれないけど分かんないじゃないですか。<笑>
2: <笑><笑><笑>でも
1: あれしたからあの人はこういうタイプだから私はちょっと付き合えないみたいな感じが私はどうも苦手で<笑>でもそういう人たちから見ると私みたいになんかやたら私は人とコミュニケーションを取るの好きなんですけど別に1回2回失礼な態度されたり自分にとってんって思うことがあっても「うんうん、ええちょっと待ってでもそれってどういうことなの?」みたいになんかこう突っついてっちゃうのがちょっと不思議に見えるらしい
2: 。な、うんあ、
1: はいはいはい、でああいう人も関わるのみたいに言われたりとか。えああなたのああいう人ってな,なんだろうとかも
2: 、うん、<笑>ううと分かんないん、うんそな。それ
1: もよく分かんなくなっちゃうから、うん、うん、<笑>なんかあれなんですけ
2: ど
0: 。分かるな。うん、なんかあの。
1: でも延長で相手を見てるってことか
0: 、うん。そうそう、だからその他者性って、他者性ってね、実はね,あのね、これね、結構本当にもう一つの哲学の話にもなってくるんだけど、あの。うん他者性って人間にとっては,実は脅威でもあって他者性の中に飛び込むっていうのは自分が変わる可能性をも秘めてるわけで逆に言えばあの自分が変わってもいいよと思わないと他者とのコミュニケーションって実はな成り立たないわけ分かるその自分は言い放つけどねあい1ミリも自分が変わるつもりのない人のロジックってロジックっていうかその人の発言って、うんうん実はモノログでしかないんで,すよ、うんうんうん、でこれまあマルティン・ブーバーっていう人が「汝と我」っていうことを言ってるんだけどあのすごい深いんですよこの話って。で<笑>あの他,他者と出会うということは自分がどうしたって変わるってことなんですよ。うんうん、だから人間って怖いの、本能的に、それが。だけど、それに開かれていくことが、コミュニケーションに他ならないんですよね、実は。だから、他者性に開かないという決断を取った人って、事故という、ね、えっと、城壁の中で安心できるかもしれないけど、ついぞ、生涯、誰とも、本当の意味で出会わず終わっちゃうんですよ。うんうん、で、えっと、だから今の、割と、まあ、その、昨今言われる、あの、論破みたいな言葉ってあるじゃない。あの言葉って僕も論破っていう人って俺、バカ発見器だと思ってるんだけど。簡<笑>単<笑>にバカを見つけられる。<笑>バカ発見器として論破っていう言葉って便利だなと思ってるんだけど、うん、あのさ、論破っていうことが象徴する、そのコミュニケーションはなとは何かに関する、その見識の狭さね。で、論破したから何なのよって話だし。うんでねはいはい、自分も変わるかもしれない、相手も変わるかもしれないっていうところにダイナミズムが生まれて、うんうん、自分だけのモノローグ、相手だけのモノローグでは見つからない第三の場所に行けるかもしれないっていうのがコミュニケーションの一番面白いところなんだけど、うんうん、論破っていう人たちが前提としてるものってそうじゃないじゃない。どっちかが正しくて
2: 、確どっち
0: かが全面交付して
2: るみたいな話。そ
0: れってど,う、ね、どこにも起こってないんですよ
1: 、まあそうそうそう。人としてのあり方もこれが正しいものっていうものが前提としてあるから、うん、そういう言い方になっちゃいますもんね。そうなんですよ。
0: そう,そうそうそう。そうそれで文化の話に戻ってくると、えっと、あのー、まあだから、そうね、まあ時間も時間なんで、あれねこ、この、こ,この、だこのトピックで着地したところで終わりたいと思うんです、うん、要はあのねこれねだから日本人がじゃあ日本にあの福音がねの種があの花開くって何なのみたいなことで僕はいつも思い出すのがあの,あのあ「I love you」ってあるじゃないですかその「私はあなたを愛してます」っていうでそれって結構もうすごく重要なのねであのー西洋の言語って、その、えっと、要は自己、一つの言葉しか知らない人は自分の、一つの言葉も知らないっていう言葉に引き付けると、僕は、まあ、幸い自分の人生の中で、こう、あの、英語を話すようになり、そして英語を話す人たちと友達になりということがあったから、えっと、より日本語ってこうだなって思うことはすごくたくさんあって、それの一つは、あの日本語って実はその言語効率がいい言葉なのね。でその理由は何かというと主語を立てなくていい言葉だからなのね。でちなみにちなみにあの主語を立てなければえ立てなくていい言葉ってあの文化が成熟した文化ほどそうらしいんですよ。でラテン語ってあるじゃないですか。ラテン語って種語立てないでいい言葉なんだって。僕、これ、養老さんの本で知ったんだけど、えっとね、えっと、我思うは故に我ありっていうデカルトの言葉があるんだけど、で、当時の知識人というのはラテン語、えー、当時の知識人はもうすべからく、えー、ラ,ラテン語で本を書きましたから。ね。えー、だから、えー、とあれは、えっと、デカルトの方法除雪はもともとラテン語で書かれてます。じゃあ、そこに何って書かれてるかというと、よく引用されるんだけど、えーとえー、こぎとエルスむかなでいいと思うんだけど、で、でこのこぎとの中に愛にあたる単語ってないんだってだから、思うありなんだよ。だから。で、我って立ててない。だけど、英語圏の今の,今の言葉って全部愛を立てる言葉じゃないですか。だから「I love you」になるわけ、うん、で「私はあなたを愛しています」になるわけじゃないでこれってその神の愛のことを語るときに結構この愛を立てる言葉であるかそうじゃないかってなんか重要だなとずっと思っててでえっと日本キリスト教師で言うと一番最初にその「ラテン語の聖書をカトリックの神父たちが持ち込んだ、えっときに、神の愛っていう、えっと、言葉をね、えー、最初の,その日本の教会がどう訳したかというと、えー、デウスのお大切、えー、って訳したんだよね。で、まあ、あの神っていうのが当時の日本に神っていう概念がそもそもないわけ。うんうん仏とかもいるし、その、なんか、えっ、ー、と、親睦みたいなものはあるけど、ある種のこう超越的な神っていう概念がそもそもないから、ここに神をあてがっちゃうと、なんか違う、その八百万の神の一つみたいに認識されるかもしれないなってことで、神っていう言葉を避けた。で、そうすると、ラテン語の神であるゼウスね。これをそのまま使うしかなかろうと。で、じゃあ、問題は愛ってことになって。当時のその日本で愛っていう言葉って流通してないんだよね。で、これが流通し始めるのって明治以降なんだよねうーん。私はあなたを思っていますとかはあるんだけど、愛していますっていう使われ方はもうされてなかったから、じゃあどうするってなった時に、大切にするにしようってことになって、デウスのお大切っていうのが
2: 、僕
0: 、あながち悪い役じゃないなと思ってて、には愛ですより、なんか、勝ってるんじゃなないかなとすら未だ
1: にそ,う私もそれはわかりますね。なんか大事な人に何かを伝える時って大,大切ですって言葉の方が、うん、こうより相手に対するコミットメント感を感じるし、うんうん、こうあなたを愛していますっていう言葉がわ、まあ、かりやすいんですけど、うんうん、でな<笑>んだろう、こう、表面的うう
2: に見、ね、ると、
0: あなたが敵だからになっちゃうのよ、その,なんか<笑>あの,あのずいぶん前の韓流スターのあれ名言名言でもないか、あなたが敵だからになっちゃうんですよ、だから、そうで。で、あれってさ、普通言わないから面白いわけじゃん。
1: 面で
0: えっとそんなこと言ってる人いないから面白い,面白いというかい違和感というかそれが立つわけで逆に言えば誰も言ってないってことねでえっとこのテーマで僕が毎回思い出すもう一個があれなの,あの夏目漱石なのね。えー、夏目漱石が、まさにあの人って、その西洋に行ってさ、その西洋って超越的な神がいるなとか、愛を立てるなとか、めちゃくちゃ考えた人なのよ。で、考えすぎて、あの、まあ、うつなんだよね、今で言うとね、神経衰弱っていうのになって、で、結構ね、早くに亡くなったんだけど、彼が、えっと、言ったとされてる言葉の中に、えっと、I love you! 日本語ででなんんてて言うんですかって聞かっ聞れたと、うんうんうん、私はあなたを愛していますなんてことは日本は文化的な国だから言わないよと。うんうん、そうですね。今夜は月が綺麗ですねとでも言いましょうかた、うんうん、で僕これすごく好きで
2: 、
0: うんうんえー、っとつまり文脈化ってそういうことなんで、なんかじゃキリスト教の神を我々がじゃ伝えようとする時に、そのなんか愛っていう言葉をクリスチャン多用するじゃない。で、悪くないのよ、別にダメじゃないのよ。で、ヨハネ3章16節を引いたりとかして、だけど、なんか、愛してます、愛してますっていう、言えば言うほど、その言葉が軽くなっちゃうっていう構造って日本ってあると思うの
2: 。うん、あると思います、ね
0: 、言葉のインフレが起こるっていうか、価格が暴落するっていうか。うんうんそのね、なんか一日2回愛していると言いましょうって、ね、なんか例えばじゃあ牧師が教会に行って本当にガチでやったらそれはそれでいいのかもしれないんだけどでもそのなんかこうじゃあ周りから見た時にこの人たち嘘くさいじゃないですけどなんかそのね会うたびにさその兄弟愛してますよとかっていうことをなんか教会ですげえ言いまくってる人だとするとさいやこいつあれだなみたいなあると思うのわ<笑>かん
1: ないよ僕わかりますよ私それでエチオピアでそのギャップがあってなんかちょっと喧嘩したことがあるんですけど喧嘩<笑>喧嘩したわけじゃないけどよく怒ってるなって思われたら嫌だなと思うんですがなんかこう大学生ぐらいの若い子たちがふざけてなのか本気かわからないけど「さゆり愛してるよさゆり愛してるよ」てるよってこう年中言ってたんですが、うんはいはい、彼らはすごく兄弟っていう家族っていうものに対する思いとか、うん、こうコミットメントであったり、うん、一体感みたいなのがとても強いので一緒のコミュニティで一緒の活動して一緒の神様を賛美してっていう人をこう家族のように愛するっていう本当に純粋な愛情表現なんですけど。ねあまりにもそれを言ってくるんで<タッ>あんまり愛してるってそんな多発させといくと<笑>本当に愛してる人に対してなんて言うのっ
2: て言ったんですよ。<笑>違
1: わないよそれっ
2: て言ってて言<笑><笑>う
1: ん、本当にこの人だけを愛したいって思った時に、にこの言葉が届かないじゃんどうすんのっていう。どうするなんだ。<笑><笑>どう思う。愛し
0: てるみたいなのがあるの。なんかなんかメガトンメガトン愛してる。メ
1: ガトン愛してるとか言うのかなのかね<笑>。日本はそんなに愛してるって言わないんだよって言ったら逆に驚かれましたけどね
0: 。ああそうなんの
1: 。家族に、はい、そう結え言われたことないのとか。え家族にはお母さんにはお父さんにはえ愛してるって言わなかったらどうやって相手が大事なことを伝えるのみたいにそれもそれで向こうの文化としては、うん、
2: 分かるはいはいはい。で
1: ,、うん、でも言わないしもし言われたらえこの人死んじゃうのかなとか思っち
0: ゃうって
1: 、うんうんうん、いやそうだと思うよ。とか、ね<笑>ね、みたいな,なんし。うん
2: ああそうですよ
1: ね。っていう話をしてえ、日本っておかしいねみたいにててんですけど、はいはいはいはい、感覚としては、でもそんなにいっぱいったら嬉しいかもしれないけど、ななんかか本気がわらいなな、うん
0: うん、それはその日本のもうね、多分言語に内在する、あのー、なんていうのかなんとに、日本人の。んまさにエトノスなんですよ。だから、日本人、日本の言語であり、文化ってそういうことなのよ。それはもう日本って、あのこれは、えっと、禅とかでよかったと思うんだけど、えっと、不流文字っていう伝統があって、えっと、不流文字って、えっと、言い換えると、大切なことは言葉にならないっていうことなのよ。だから言葉にできちゃうようなことはさほど大切じゃないって考える民族なんですよ、日本人って。だからその日本人に愛してます、愛してますって言いましょうとか、あなたは神に愛されていますって直接言っちゃうことって、実はあんま大切じゃないことなんじゃないかというメタメッセージを与えちゃうリスクがあるってことは僕ら自覚しなきゃいけなくて。でだからといって、だからなんか日本人はもっと愛してますと言いましょうみたいな、牧師が言ったりするのを聞いたことあるし、でそれが意味がないとは言わないんだけど、うん、でもある種その、さっきの言葉で言うと、ウェスタナイゼーションになっちゃう可能性が僕はあると思うのね。うん、でもそれをじゃキングダマイゼーションでそれをやろうとしたときに、僕はさっきの,その夏目漱石の今夜は月が綺麗ですねっていうのは、一つのヒントがあると思ってて。うんでそれって日本人が人に愛を伝える時にずっとやってきたことなんですよね。百人一首ってそういうことじゃないですか。うん、つまりその人に思う、ね、心の中に思ってる人がいたとしたらその人に花の美しさを伝えるんですよ。ね、でキンモクセイがいい香りでした。の方が時だからより全然文化的だと思うんですよ、<笑>メガトン愛してるよりも
1: 。分かる。全然伴ってるというかそう、その人の品格を乗せてきてくれてるというか、ううん、なんだろう、それくらい、うん、うなんか、世的なものであることを
0: 表現してそる。豊昇、うん、な言葉の使い方だと僕は思うんですよ。もういてもていいけど僕は直接言うよりもそっちの方がやっぱ日本が培ってきたせっかく持ってるすごいものだなと僕は思ってるから「今夜は月が綺麗ですね」うん、でありね「うん、桜はの、ね、季節ですね、えー、花が昨日綺麗でした」でその同じものに感動するっていうことで心を交流させるっていうのは時だからよりも僕はなんかより。その日本、日本的な愛し方だと思う、思うわけで。で、僕はその線で、じゃ、宣教するってどういうことなんだろうなとかっていうのは。うん、そういう問いの立て方っていうのが、めちゃ重要かなっていうふうに思っ
1: てますね。うん、そうそうそうそう。この言葉を使え、使わなくても、うんうん。この人は私を愛してくれてるんだなっていう感じ取ることができるような
2: 。
1: 安心感とか。うんうんうんを与えてくれるそれは家族であったり友達であったり恋人関係であったりとかいろいろあると思いますけどありますよねなんかどんなに口では言ってきてるけどえ本当なのかなっていうふうに疑って不安定になる人もいるし逆に何も言ってこないけどこの人はすごく自分を大事にしてくれてるんだなって思える人間関係もあるっていうのを思うと言葉以上にそこに何が伴ってるかかとかあとはその1対1の関係性がどう築かれているか築き上げられているかっていうところに大切なものがあるのかなって思ってそれをするには、まあ、さっきのその自分の延長で他者を見るんではない相手と出会うコミュニケーションをしていくそ,そ,、ね、でそのリスペクトをし合うことが、まあ、結局異文化理解で個人も異文化個人同士も日本人同士であっても他者である以上異文化であるから、うんうん、相手には自分の知らない何かがあるっていうことがまあ大前提としてあって、うん、それをこう自分自身も尊重しつつそんな自分を尊重するからこそ相手も尊重しつつ知らないものと出会っていきでさっき言ってたまあ新しいその、うんお互いが知り合ったことで見えてきたその新しい自分に成長するであったり考え方に達したりとかっていうものその作業がこう文化の中においてもこうしもべとしていくその国をその上じゃない弟子としなさいってなってた時に起こる反応なのかなって、ねうんうんうん、ちょっとこう広げる。
2: あそうだねそうだねそう,そうそうそう。なんか思います
0: 。なんかあの20代の時に、えー、と僕をその通してというかきクリスチャンになった人がいてでその時に僕は今言ったようなことを。そんなに言語化はできてないんだけど、でも少なくとも当時もうすでにボブ・モフィットさんには出会ってるんですね、僕ね。それで、えっと、その宣教みたいなものの考え方が自分の中でガラガラと変わりつつあった時で、で、それまでのやっぱまさに宣教感って、その、さっきのバトルシップ的なものだったわけ、僕の中では。そうそう一人一人、オセロをひっくり返すように、そしてまた言葉を使って、神の愛を神の愛として、神の愛という言葉として伝えなきゃいけないんだって思ってた。でそれが本当に,色本当にこう、ボブさんに出会ったことも大きくて、変わっていったときに,に出会った人なんだけど、えー、とお互い独身の社会人で、でお互い20代で。で、彼ってクリシ、洗礼受けて、今もクリスチャンであり続けてるんだけど、愛知県で。で、でね、彼のケースって僕、時々思い出すんだけど、何したかっていうと、なんか、あの最初もう初対面から始まったのよ。なんか、今日、そで、そっか。からなんか何が好きみたいな話になってあの、僕はラーメンが好きだなって彼が言ったから、ね、だから、OK、じゃあ,あのラーメン食べに行かないっつって、ラーメン食べに行って、うん、で、やばいばいっつって、であの、またラーメン食べに行かないっつって、で、またラーメン食べに行って、で、結構何回かラーメン、なんかいろんなその街にある美味しいラーメン屋に行って、いや僕はラーメンが本当に好きだな、なんつって。で<笑>つ<笑>って。で、で、出会った文脈っていうのが確か、なんか、教会の、なんか、イベントの宣伝とかので、だから僕が教会の人間になってるの分かってるわけ、彼は。で、で、本当にね、何ヶ月かしたときに、いやね、あの、まあ A 君だとすると、A 君、あの、今度、あの、教会の、まあ、僕、その、週一とかで、教会の、その、えー、っと、人たちと、まあ、集まって聖書を読んで祈ったりとかしてるんだけどで、セルグループっていうのがあってねって言って、で、俺、今度来てみな,ないって言ったら、うんそれはぜひ参加したいなって言ったんだよね。<笑><笑>で、でももう、その時に、そのか時に彼はイエス様のことを信じたんですよ。その1回目で。で、あとあと聞いてみたら、洗礼受けた後に、もうこの僕がラーメンを食べに行き続けた何ヶ月間か、この人は何で教会に誘ってくれないんだろうってずっと思ってたんだって。で、しかも神様の話もしないし、うん、いつになったらそれをしてくれるんだろうとずっと思ってたっていう言ってて、彼が。だからそれすごく僕の中で印象的で。でなんかこれってまさにその、今夜は月が綺麗だって。ネスネーロンで言うとこん「今夜は月が綺麗ですね」論で言うとそのこのラーメンうまいですねっていうのが「ILOVEYOU」なんだと思うんですよ日本人まあ、まあ、当時の僕らの文脈にとってだからなんかその言葉を禁じてみるっていうのは結構なんか西洋人だったら思いもつかないと思うけど発想の片隅にも多分登らないと思うよ。宣教する上で言葉を禁じるっていうのは、うん、だけど僕は日本人では案外有効かもねって思ってるんですよねいまだに
2: 気が
1: するななるほどな,なんかエチオピアで私がすごく感激したことは、まあ、向こうの人たちすごく愛してるよ大好きでよまた遊びにおいでねって言って温かく迎えてくれるんですけどそれもまあもちろんすごく、まあ素敵な行為文化だなって思ったんですだけど私が本当にこう、異文化に馴染めなかったりとか、そこでの生活とか自分のあり方が不安になってしまって、わからなくって、もうなんか、どうしたらいいのかわからないときに、まあ一人で苦しかったときに、それを察した仲間たちが私のとこに来て、さゆりは何か今抱えてるでしょって、僕たちに何も言ってこないけど、なんか今か問題を抱えててててるよねって言っ言てきてで日本人である私は、まあ、自分の性格的その時の性格もあったんですけど、うん、言いたくないんですよ自分の問題とかっていうのは相手をこう批判することにもつながるからいやあなたたちの考えてること分かんないしこの異文化が嫌になってる自分がいるしエチオピア嫌いって思っちゃってる自分もいたりするからいや何でもない問題なんて抱えてないよ大丈夫だよって。って言っちゃうんで,すよ、ね、でこうなんでしょう自分が弱いものでありたくないっていうのもあったからっていうのもあるんですけど、まあ、いろんな理由も重なって自分の問題を自分で解決するって思ってたからこう相手がそれを聞き出そうとしてもなんか嫌だって思っちゃってた時に「いや僕たちは家族なんであなたの問題は僕の問題だから」ってってあなたの感じていることあなたが苦しんでいることは僕の苦しみだから言ってって言った時に私は涙が、ま、なんかドワーって出てきたのを思い出してすごく自分が愛されている存在なんだなってその時にあ「あなたを愛しているよ」なんて一言も出てないけど「あなたの問題は僕の問題だから言って」って言った時に全部言ったらやっぱりその人にとって耳の痛いことも含まれるわけですよ。あなたたちと一緒にいると疎外感を感じるとかあの時ああいう風にされたことが私にとっては嫌だったとかそういうのをその時々でうまくコミュニケーションを取ることが私はできなかったもんだから溜め込んでてもう全部嫌だもうここ嫌いみたいになって一人塞ぎ込んでた時に、まあ、それを仲間たちが「えなんかちょっと様子変だよね」って言って聞きに来てでそれをちゃんと受け止めてくれた。いやお前が明日からこう俺らは言ったんだろうみたいな言い方とかじゃなくちゃんと受け止めてこうそれをじゃあどう解消していけるかなっていうのを一緒に考えてくれたんです。う
2: んうん、あ君はあの
1: 時そう感じたんだね僕たちはそれを全然知らなかったしそういったことがあるんだったら別に怒ったりせずに自分にとってそれはこう不快だったよとか、うん、私はそういう人間じゃないんだよっていうのを伝えればいいいんだよっていう、まあ、コミュニケーションの色反に聞こえるんですけどあんまり日本文化でそれが養われてなかったので場の空気に合わせるとか見出しちゃいけないっていうのが結構あったと思うんですよ。私は割と自分のことを言うタイプではあるけどそれでもやっぱり言えないこと空気に合わせておくことってたくさんあったからそういう時はこういうふうにしたらいいんだよっていうのをまあ、本当にこう同世代よりちょっと若いぐらいの子たちと話をしたときに、ようやくこ,うこの人と向き合えてる、この人たちと人一緒になれてる、この人たちは私を本当に大事にしてくれてるんだなっていうのを感じたんですよ
2: ね
1: 。それまでは言葉として愛してる、愛してるよっていっぱいあ
2: ったけど。
1: 愛されてるんだなぁ私を尊重しようとしてくれたと思った瞬間だったっていうのを思いました実行に移してくれたて確かに,確かに彼らは
0: そう、うん、考えるとなんかその教会が何て言うかなその言葉を伝えることが神を伝えることだということをその一面的に受け入れてしまって何か、うんちょっとあの、ちょっと言い方難しいけど、だからその、トラクトをさ、配る、居続けることのむ虚しさだよね。むしさの言い方難しいけど、配ってらっしゃる方もいるからね。だけど、要はその、そういうことなのよ。愛ってさ、その、身が伴った時に初めて伝わるんで、特に日本人ってそうだと思うから、言葉だけで愛されているって言,言われれば言われるほど逆に、不安になるっていうかうん、うんうか、ん、そうそうそ,うそうだからトラクトはだからそういう意味ではさっき僕で言うとその、ね、ラーメンだし今の湯本さんで言うと本当にこう、ね、悩みに親身になって考えてあげたっていう身があった時に、うんうん、初めて補足としてトラクト的なるものっていうか神様の方がいてねっていう話はしたらいいんで。なんかこう言葉のインフレが起こらないように日本の選挙においてはより他の国よりちょ注意がいるんだろうなと思いますね
1: ,そうですね、うんうん。そう考えると私たちがすでに持っている方法に答えが悪いのですよね、うんうん、相手にどう神の愛を伝えていくかっていうのを海外のやり方を模倣するのではなくすでに私たちが持っているはずなものをイエス様によってて引
0: き出してもらうみたいな言葉そのこ言葉と行いっていうのの行いっていうことを、まあ、ボブさんはすごくこの本で強調し続けてるわけでしょで。それはやっぱその西洋がしてきた言葉先行型の宣教というものに対する彼はやっぱりその世界を見た時にあこれはバランス悪いなって思ってたからこそなんで。まあ、日本人がね、この本を読むっていうのは、すごく納得することも多いかなとは思いますね。うん、はい、ということで、結構な時間、今回も話してまいましたけど、えー、っと、<笑>はい、こんな感じで。<笑>ああなんかひ、広がフ
1: 広がって、面白いです
0: ね。公開読書会、<笑>公開読書会みたいな感じで、ちょっとシリーズでやって、時々やっていきますんで、まあね。結構ね、なんかこの YouTube はあの割と他の動画以上に再生する人が多いんで、なん
1: かね、ありが
0: たいですね。まあ、ここ結構この長さでね、聞いて
1: くれて、ね。そうですね。<笑>しかも全くまとまりのない、ね、こう何を話そうかも決めてない状態で。本<笑>当、はい、すいません、皆
2: <笑>さんあ。だからそれがいいん
0: だと思いますよ。<笑>の対話なんで。<笑>台本があるってことは、<笑>はい、会話の中に。自分の中には変化は起きないということなので
1: 。あ自
0: 分であ。みんなで面白いかなとは思います。はい
1: 、寄ってる中での自分の変化を楽しむ時間みたいな。はい。そうですね。はい
0: 、じゃあまたね、あの第4弾あの、近々やるとは思いますので、お楽しみにしてください。はい、はい、それでは。聞いてくださってありがとうございました
2: 。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: は,い,はい、さようなら。